0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lunadea's Heksenklets, de podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Lunadea en vandaag wil ik jullie iets vertellen over het jaarwiel. Het jaarwiel is namelijk een benaming voor de acht jaarfeesten. En waarom wordt het dan een wiel genoemd? Omdat de jaarfeesten een cyclus zijn. De jaarfeesten zijn een cyclus waarbij je de begin en het hoogtepunt van de seizoenen viert. Nou, we kennen natuurlijk allemaal de vier seizoenen. En het hoogtepunt van elk seizoen en het eind, het begin van een nieuw seizoen, daar wordt ritueel en ceremonieel bij stilgestaan. En die momenten, dat worden de jaarfeesten genoemd. En het meebewegen met al die momenten, dat wordt bij elkaar het volgen van het jaarwiel genoemd. Nou, dat klinkt een beetje vreemd misschien om dat een wiel te noemen, maar daar zit een logica achter, want... Het meebewegen is een almaar doorgaande cyclus. En dat kan gezien worden als een soort wiel, als een spiraal, als een rondgaande beweging die door blijft gaan en door blijft gaan. En dat rondgaan, dat is als in een wiel. En een aantal tradities, met name in de zomer, waarbij er vooral heel erg wordt gevierd dat de zon op zijn hoogste punt staat en de zon het meeste kracht heeft. Een aantal van die tradities met midzomer en ook daarna met Lunasa om 1 augustus. Dan zijn er ook enkele tradities die met een wiel te maken hebben. Waarbij een brandend wiel een heuvel af wordt gerold. En dat staat symbool voor de zon die op zijn hoogste punt is. Dus het vuur, de zonnekracht en het wiel wat weer draait naar beneden toe. Richting de donkere helft van het jaar. Waarbij dus de zon eigenlijk via de heuvel aftelt naar de onderwereld naar beneden. En dat is ook wat er gebeurt met midzomer. Dan is natuurlijk de zon op zijn hoogste punt. En als van de heuvel af gaat de zon weer verder naar beneden, wordt de zonnekracht minder en zullen de dagen korter worden. Nou, Enkele van deze wieltradities hebben ervoor gezorgd ook dat het hele rondgaan en meebewegen met de seizoensfeesten een wiel wordt genoemd, een jaarwiel. Wielen hadden vroeger ook achtspaak om stabiliteit en stevigheid te geven. Dus de vergelijking met een wiel is ook wel snel gemaakt dan. Maar acht jaarfeesten. Wij kennen de vier seizoenen. En vroeger waren heel veel bevolkingsgroepen die vooral uitgingen van een lichte helft van het jaar en een donkere helft van het jaar. En er werden ook wel meerdere momenten in het jaar stilgestaan en bijgestaan met ceremonieën. Zoals het begin van de oogst is een hele belangrijke in onze samenleving. En ook uh, midwinter, dus het uh, richting een lichte helft van het jaar gaan, is een hele belangrijke. Midzomer, dus ja, het het hoogtepunt en uh, richting de donkere helft gaan een hele belangrijke en ook het zaaien in de lente is een heel belangrijk moment en dat soort belangrijke momenten zijn er altijd geweest en hebben altijd bestaan en ook recent nog is er in Nederland dus in Tiel een monument gevonden uit de ijzertijd dat te maken had met het opvangen van het licht met midzomer en het kunnen bepalen van wanneer dat moment is. Dat soort momenten, dat soort monumenten, zie je over de hele wereld terug. Dus ook heel lang geleden stonden mensen stil bij die belangrijke momenten in het jaar. Om te kunnen bepalen hoe ver je in de tijd bent. En dat kan je natuurlijk ook wel zien aan hoe grote gewassen op het land staan en hoeveel zon er is. En weet je dat? Dat zie je allemaal. Je ziet dat de gewassen gaan groeien in de lente. Je ziet dat ze in vol groei staan in de zomer. Je ziet dat het tijd is om te oogsten in de herfst. En je ziet ook dat de natuur door- en afgestorven lijkt in de winter. Dat is allemaal zichtbaar. En toch was het ook voor onze voorouders al belangrijk om astrologische gebeurtenissen, zoals het exacte moment van midwinter en het exacte moment van midzomer, En daarmee ook het exacte moment van de lente-equinox en de herfst-equinox. Om dat te kunnen bepalen. En waarom dan? Op die dagen werd er gedacht de seizoenen veranderen, de behoefte van de natuur verandert En dus moeten wij daar als mens ook bij stilstaan en eerbied aangeven. Want stel je nou voor dat vlak voor het oogstmoment er toch nog zoveel zon op de velden is, dat het in brand gaat. En dat was een hele reële angst. En stel nou dat in de winter de zon niet meer terugkeert. In het donkerst van het jaar is de hoop op de zon heel groot. Maar stel nou dat het niet komt. Het is wel elk jaar zo. Maar stel nou dat. Wat dan? Moet je dan altijd in het donker blijven leven? Dus kan je er maar beter bij stilstaan en eerbied tonen voor donker en eerbied tonen ook voor de zon en vragen om de terugkeer. En dan is de vraag altijd, komt de zon terug omdat je het vraagt en omdat je eerbied toont? Of zou dat ook gebeuren zonder ceremonie? Maar ja, dat risico durfde men vroeger niet te nemen, dus werd er. Eerbied getoond, dus werd er stilgestaan bij dat moment. En ook in de lente werd er bewust stilgestaan bij het moment dat de warmte weer in de grond zat en dat daarom ook de, de zaden weer konden gaan groeien. En dat is de start van al je oogst later in het jaar. Dus het was belangrijk dat de start goed was, dat het grondvruchtbaar was, dat je daar eerbied voor had en ook extra bijdroeg aan die vruchtbaarheid door je offers te brengen. Want stel nou dat je dat niet deed, dan zou er misschien misoogst zijn en dan zou je geen eten hebben in de winter. Dus deed men het wel en ze vroegen zich niet af, wat nou als men het niet doen? Gaat alles dan alsnog groeien? Want dat risico wilde je niet nemen. Dus jaarfeesten zijn altijd gevierd, maar vaak niet alle acht. En dat is echt wel nieuw. Door de oprichters van Wicca, die zich verdiepten in oude gebruiken, zijn er heel veel feesten en tradities opgezocht en bij elkaar gepuzzeld. Totdat het er acht waren en ze hebben hier en daar heen en weer geschoven en op die manier een verdeling gemaakt waarbij er tussen alle jaarfeesten exact zes weken zit. En dat is nieuw. Want de meeste jaarfeesten werden niet op een exacte datum gevierd. De meeste jaarfeesten bedroegen een periode. Want er is niet één dag in het jaar dat je voelt... Nu is het winter. En er is niet één dag in het jaar dat je ineens voelt... Hey, gisteren was het nog lente en nu is het zomer. Dat is een periode. Het zijn altijd periodes geweest van een week, twee weken misschien, waarin je voelt dat er verandering plaatsvindt. Het is dus ook heel ongebruikelijk om een jaarfeest te vieren op één dag. Er zijn zoveel tradities, zoveel symbolieken, zoveel gebruiken. En om dat allemaal op één dag te dat is best wel heel heftig en veel. Dus neem daar gerust tijd voor, neem daar gerust een week voor, dat je op de ene dag gaat picknicken en de de nieuwe zomer die aankomt alvast gaat ervaren en dat je op een andere dag bloemen gaat plukken en een bloemenkrans maakt om stil te staan bij de zomer en dat je weer een andere dag om de meiboom gaat dansen, om de vrijheid van de zomer te vieren, et cetera. En zo met al die jaarfeesten. Je hoeft niet alle vieringen op één dag te doen. Dat is heel onnatuurlijk ook. En ik heb het nu over de zomer zomergebruik, omdat het net zomer geweest is. Dus dat is nu on top of my mind. Maar we gaan nu richting uh, Lunasa. Ik voel nu nog echt het afnemen van midzomer, maar... Als je richting Lunasa gaat, dan begint het steeds meer en meer en meer te voelen. En je ziet het ook om je heen, hè? Graanoogst is ook niet in één dag gedaan. En met Lunasa vier je echt die eerste oogst. Er zijn meerdere oogstfeesten. Lunasa is dan de oogst van de granen en ook wel van de bessen. En dan komt de oogst van de groenten en fruit met maanbom. En als laatste de de laatste oogsten van de noten en dergelijke. En ook wel bessen weer. Met Zouwen. En dan is ook de slagperiode. Dus alles bij elkaar zitten dan met Zouwen. Echt de voorlaatsschuderen helemaal vol als begin van je voorbereiding voor de winter. Maar goed. Het jaarwiel is er dus echt om mee te bewegen met de seizoenen. Maar... Niet alle acht feesten werden door iedereen gevierd. Er zijn astrologische feesten, dat zijn de vier midzomer, midwinter en twee equinoxen. En de andere vier feesten daartussenin, dat zijn de landbouwfeesten. Nou ja, je kunt wel begrijpen dat de landbouwfeesten met name door de, de landbouwcultuur werd gevierd en de astrologische feesten door anderen, maar niet alle acht. En dat betekent ook dat jij... Best mag zeggen, ik vier ze niet alle acht. Ik heb bijvoorbeeld echt heel erg weinig met Ostra. Ostra, dat is een feest. Dat zegt mij helemaal niks. Ik ik voel het gewoon niet. Waarom zou ik dat feest dan gaan vieren? Alleen omdat het erbij hoort en omdat het zou moeten. Omdat het in de boekjes staat dat je ze alle acht moet vieren. Elke zes weken, een jaarfeest vieren is best wel veel. Mijn kinderen en de familie. Die vieren bijvoorbeeld Pasen. Want ja, dat is gebruikelijk met een paasbrunch en eieren schilderen, et cetera. Dat zijn eigenlijk dezelfde elementen als in Ostera. Ik combineer dat dan. Hetzelfde met Jul, Rond 21 december dan. Jul, midwinter. En even een paar dagen daarna, je kerst. De gebruiken die we nu hebben met kerstmis. Met de pakjes, de cadeautjes, de boom die versierd wordt. Dat zijn exact dezelfde gebruiken als jul. Dus voor mijn kinderen en voor de familie, vier je kerst, want dat is wat zij kennen. En ik vier jul, ik vier met winter, ook kerstmis. En ik ga dat niet twee keer vieren. Ik vind dat het best gezamenlijk kan. Kijk, die oude tradities, die oude gebruiken, die zijn, dat zijn overleveringen van waar ik voor sta, van het heidendom, van het paganisme die hebben al die eeuwen bestaan en al die eeuwen zijn ze gebleven en soms ook weer teruggekomen. Het gebruik van kerstmis met de boom en de kerstballen, dat is echt teruggekomen. Dat was een tijd weg en is er nu weer. Ja, waarom zou je het niet combineren? Waarom zou je het niet samenvoegen met dat wat je familie viert? En het op die manier voor jezelf makkelijker maken om wel groots te vieren. Met een groot banket. En gezellig samen zijn met de familie. Ik vind dat gewoon kunnen. En daar hoef je je niet schuldig om te voelen. Ik merk dat veel heksen, veel pagans ook. Zich schuldig voelen als ze niet op de dag zelf een viering kunnen vieren. En dan denk ik. Maak het voor jezelf niet te moeilijk. Maak het voor jezelf geen moeten. Want als iets moet. Dan ga je er tegenop zien. Het is vooral een willen. Als jij voelt dat je daar plezier in vindt. Dat dat overeenkomt met jouw gevoel, met jouw levenswijze. Dan wil je dat ook vieren. Dan wil je daar ook bij stilstaan. En dan gaat het als vanzelf. Het moet ook als vanzelf gaan. En nu zeg ik wel je moeten. Maar zo hoort het toch dat je als vanzelf je opvalt dat... De lammetjes weer in de wei rondspringen en dat je dan dat sprankje in jezelf voelt van, oh ja, ja, zie je? Een teken van vruchtbaarheid, de lente komt er weer aan. En dat je blijdschap voelt bij die eerste sneeuwklokje wat je boven de grond ziet piepen, dat je dan dat vonkje in jezelf voelt van, oh, het teken dat de warmte weer in de grond zit, dat de lente er weer aankomt. En zo zijn er meerdere momenten door het jaar heen waarbij je dat kunt voelen. De eerste blaadjes die van de bomen afvallen, of de eerste boom die oranje kleurt, dat de herfst weer aankomt. Ik zie dit soort tekenen meer als mijn viering van een jaarfeest. Dan het echt een uur bezig zijn met het wisselen van mijn altaar bijvoorbeeld. Dat heb ik voorheen wel gedaan. Want ja, zo stond het in de boeken. Je moet je altaar wisselen en andere attributen erop leggen. En tuurlijk is dat heel erg mooi. En het draagt ook wel bij aan de sfeer van het jaarfeest in je huis halen. En een stukje bewustwording van het meebewegen met de seizoenen. Maar ik merk dat ik liever tijdens mijn dagelijkse wandelingen buiten tekenen... Van ...van de natuur zie en afwacht, dan dat ik dat echt in mijn huis breng. Ik vier liever een een aantal jaarfeesten groots en samen met mijn familie op momenten dat er toch al vieringen zijn... ...dan dat ik op andere momenten een, een verplichting voel om een jaarfeest te vieren. Dus maak het voor jezelf het vieren van het jaarfeest minder zwaar... Door te kijken naar wat je toch al doet. En zie ook in dat die oprechte bewustwordingsmoment van die oranje boom zien en beseffen dat het herfst eraan komt. Dat dat veel waardevoller is dan je verplicht voelen om je altaar te wisselen. En ja, daar ben je uren mee bezig en dat bewustwordingsmoment is misschien maar één seconde. En toch is dat veel waardevoller. omdat het uit zichzelf komt, omdat dat bewustwording geeft, die je daarna meeneemt de rest van de herfst door. En je niet iets doet wat tegen jouw natuur ingaat. En het meebewegen met de seizoenen, dat moet gaan over gevoel volgen. En pas als jij jouw gevoel volgt, als jij de ritme van de natuur volgt, zonder een moeten daarin te voelen dan geeft dat de veranderingen waar het hele jaar weer voor staat. Want die veranderingen in de natuur, die voel je ook in jezelf als het goed is. Want zo vaak zeggen mensen in de herfst, oh, ik merk echt dat het weer donkerder wordt. Ik begin echt weer in mijn sombere periode te komen. En zo vaak zeggen mensen in de lente, oh, wat fijn dat het licht weer terugkeert. Wat fijn, ik voel mezelf ook weer zoveel lichter. En dat is meebewegen met de seizoenen. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat je in de natuur ook ziet. Dieren komen weer tevoorschijn. Dieren gaan weer naar buiten. Omdat het licht terugkeert. dat de warmte terugkeert. Dus dieren zijn veel meer outgoing. Planten komen boven de grond. beginnen zich te ontvouwen. Zaadjes los te laten, et En wij bewegen mee. Want dat is ook onze natuur. En in de winter is dat contra natuurlijk. Hoe donkerder het wordt, hoe meer dieren zich terugtrekken. Hoe meer de natuur zich terugtrekt en het leven terug in de wortels trekt. En hoe meer wij ons ook terugtrekken in onze huizen, in dat hoekje op de bank met een kopje thee en in jezelf gekeerd. Dat is dus heel natuurlijk. Dat is meebewegen met de seizoenen. En dat is ook de nieuwe symboliek die aan de jaarfeesten gekoppeld zit. De oude symboliek heeft te maken met zaaien en verzorgen en groeien en oogsten. En maar heel weinig van ons die doen dat werkelijk. Maar heel weinig van ons hebben de beschikking over een tuin waar allemaal groenten en granen en dergelijke in staan. Heel weinig hebben dat. En... Dat heeft ons grotendeels ook wel afgesneden van dat stukje oorsprong en van het besef hoe het moet hebben gevoeld voor onze voorouders om in de winter geen eten te hebben. Nu zit er in elke wijk, zelfs in elk dorp, wel een uh, een supermarkt en een bakker en een slager en nou wat nog meer. Allemaal aan winkels. Alles is binnen een wandeling van zo'n tien minuten wel te vinden en te krijgen. En altijd, ook in de winter. Ook in de winter kan je tegenwoordig vers groenten en dergelijke vinden. Alles is tot onze beschikking, altijd. Dus dat gevoel van schaarste, wat heel groot was in de winter. En nog groter in het begin van de lente. het, is het moment dat je wel naar buiten kan, maar het land nog helemaal kaal is. Er nog eigenlijk bijna niks groeit. En het eerste groen alleen nog maar boven de grond komt. Als je al je wintervoorraden hebt opgegeten, zo goed als alles. En nog moet beginnen met zaaien. Die schaarste, dat kennen wij niet meer. En dat gevoel is heel moeilijk om in te stappen. En dus is de huidige manier van de jaarfeesten vieren wat minder gericht op die oogst. Die letterlijke oogst en het letterlijk zaaien. Maar meer op het symbolische stuk. Het symbolisch zaaien in de lente en het symbolisch oogsten in de herfst. Het gaat meer nu over symboliek. En symboliek van het meebewegen bij de seizoenen, maar dus ook het symbolische zaaien. En met het symbolische zaaien bedoel ik echt het plannen maken van wat wil je nou eigenlijk dit jaar gaan bereiken? En dat zijn we gewoon om dat te doen met oud en nieuw. En oud en nieuw is echt zo'n moment dat iedereen plannen gaat maken en afspraken met zichzelf van nou Dit jaar ga ik echt meer sporten. En dit jaar ga ik echt meer vrije tijd nemen, bijvoorbeeld. Maar vaak merk je ook dat het dan toch nog zo donker en somber is. Dat heel veel van die voornemens al vrij snel worden gebroken. Maar dat komt omdat het eigenlijk niet het moment is om dat soort beslissingen te nemen. Het moment voor dat soort beslissingen ligt pas later... Rond Inbolk, rond Ostera. Echt het begin van de lenteperiode, waarin je dus de grond gaat klaarmaken voor het zaaien. En waarin je de eerste zaadjes gaat planten. Dat is meer het moment om bij dit soort voornemens stil te staan dan met oud en nieuw. Dus ben jij ook zo iemand die al heel snel zijn voornemens breekt, probeer het eens later. Probeer het eens pas rond Inbolk. Want dat is natuurlijker en meer met je eigen natuur en behoefte meebewegen. En de acht jaarfeesten en het jaarwiel, vaak wordt er gezegd. Maar hoe zit het nou met midwinter en midzomer? Waarom is dat het midden? Nou, het is de lichte helft en de donkere helft van het jaar. Het meebewegen met de seizoenen is ook het meebewegen met de hoeveelheid licht. En de lichte helft van het jaar... Het midden daarvan is midzomer. Maar midzomer is tegenwoordig ook het astrologisch moment waarop de zomer begint. En daar wordt het lastig. Want als wij zeggen midzomer, en het is nu het begin van de zomer, hoe zit dat dan? De verdeling van de achtjaarfeesten en de verdeling met de seizoenen is in 1950 gemaakt. Toen heeft Gerald Gardner samen met zijn hoge priesteres gekeken naar oude tradities en oude gebruiken. In die oude tradities wordt er uitgegaan van een lichte helft van het jaar en een donkere helft van het jaar. En toen de tijd werd er ook gezegd, van die lichte helft van het jaar, midden daarvan is midzomer, hoogtepunt van de zon. Maar dat stamt nog uit een tijd toen er geen opwarming van de aarde was, toen er nog geen, niet door de opwarming van de aarde de hele, seizoenen eigenlijk in de war geschopt waren. Dus tegenwoordig wordt er gezegd, langere, warmere periodes beginnen pas rond 21 juni. En vandaar dat het astrologisch bepaald is dat dat het begin van de zomer is. Maar eigenlijk kan je daarvoor al wel merken dat de zomer ingaat. In de paganistische jaarfeesten wordt er gezegd dat Beltijn het begin van de zomer is. En dat is 1 mei. Meer dan twintig jaar ben ik deze jaarfeest aan het bestuderen. En voor mijn gevoel is Beltijn eigenlijk de afronding van de lente. En ergens tussen Beltijn en met zomer begin ik echt wel te merken dat de zomer start. Dus voor mijn gevoel ligt het ertussenin. En net zoals ik voel dat tussen inbolk en Ostera, dat inbolk echt de afronding van de winter is. Maar dat het begin van de lente niet met inbolk is, maar iets later. Dus tussen Inboek en in. En zo ben ik gaan invoelen voor mezelf, waar ligt nou precies het begin van elk seizoen. Want de hoogtepunten van de seizoenen is wel duidelijk, ook in de benamingen. Maar het begin, het begin ligt niet op een van de jaarfeesten, maar ligt tussen de jaarfeesten in. En dat heeft te maken met dat een jaarfeest dus een periode bestrijkt. Het is niet één dag midzomer. Het is een midzomerperiode. Het is niet één dag het midden van de herfst. Het piek van de herfst is ook een periode. Dus wil ik je eigenlijk aanzetten... Tot het zelf gaan invoelen van hoe dat voor jou voelt. En laat los wat overal in de boeken staat. Want heel veel van die boekjes herhalen elkaar. En zijn in de jaren 50, 60, 70, 80 geschreven. Toen nog heel anders was met de seizoenen. Toen de temperaturen heel anders waren. Toen de seizoenen heel anders waren. En ga voor jezelf invoelen. Wat voor jou klopt met wat jij ziet buiten. En wat je voelt in jezelf. En dan kan jouw verdeling van de seizoenen misschien exact hetzelfde lopen als hoe het in de boekje staat. Als dat voor jou klopt, dan is dat goed. En dan kan je ook de seizoensfeesten vieren op de manier die bij jou past. Maar als jij net zoals ik voelt dat het ergens tussen de jaarfeesten in ligt, dan kan het dus heel fijn zijn om die vrijheid te voelen om een jaarfeest te zien als een periode. En dat je het niet op één dag viert, maar op de momenten dat je dat voelt dat het goed is. En op die manier meebewegen met je gevoel is altijd beter dan iets doen, omdat het in de boekjes staat. Ik heb dat doen zoals het in de boekje staat echt wel losgelaten. Je hoort het me vaker zeggen. Maar dat zorgt ervoor dat hekserij, wagenisme, uh, meebewegen met de seizoenen en de natuur veel natuurlijker aan gaat voelen, veel meer als een meebewegen. En als je meebeweegt met de natuur, wil je niet tegen jouw gevoel in gaan werken, want dan heb je een botsing, dan werkt het niet. Dat was alles wat ik wilde vertellen over het jaarwiel. En ik hoop dat het jou weer wat opheldering heeft gegeven over wat een jaarwiel inhoudt. En dat is heel erg veel en er is nog veel meer te vertellen over het jaarwiel, want Elk feest heeft zijn eigen tradities, zijn eigen gebruiken, et cetera. Maar daar zal ik in de loop van het jaar ook per jaarfeest meer aandacht aan gaan besteden. Dus ik hou het voor nu even hierbij. Dit is al heel veel om in te nemen. En ik hoop dat het je helpt om makkelijker mee te bewegen. Want dat is een heel fijn gevoel. Dit was hem voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren. En tot bij een volgende podcast. doei. doei.